0: 大家好，我是 b a i l y Man， 欢迎收听《对猫自言自语》。有没有好奇过，男厕厕所标志总是西装皮领的蓝色的人，女厕的那个标志总是穿着裙子的红色的那个人的建影呢？这类标志在近年来时不时就会被批评带有所谓的刻板印象，导致标志公司必须去想出男女平等的设计。日本有一间标志公司哦，卡布西基 i c h i m a k 实景 Mark 公司最近在推特上炮火全开，吐槽这些人，引发热烈回响。公司认为，标志设计出来的目的只有一个，让人看得懂，因此会带有一些歧视或是个人主观的意识。那吵着议题不但很无聊，甚至会害得标志难以被辨识，失去原本的功能性。目前常看到的标志都是以洋装跟西装的剪影，分别代表女性跟男性。轮椅代表身障人士，比较常见有育婴室啊、孕妇专用、老人专用等等。那有人会提到说，那性别友善的标志呢？通常台湾其实增加了很多性别友善标志的厕所，性别友善厕所通常就会是三个人，然后一个男的、一个男装、一个女装，那中间那个就是一半男装、一半女装的建议。那好一点的就会是一个马桶上面写着 All Gender。那有的会在剪影上涂彩虹，有的会故意在中间那个一半男一半女装的剪影上涂彩虹而已，有些会刻意的把男装涂成红色，女装涂成蓝色。这次在 Twitter 上引发大家讨论的理由是什么呢？石川骂的公司提到，这类象形符号是用动作跟剪影来构成的典型风格，需要表示人类的性别跟状况时。说难听点，就是必须用上所谓的刻板印象。刻板印象就是为了让人家从外观能区别判断，仅此而已，也没有其他的意思了。那举个例子哦，他在一个贴文中放上一张图，啊，然后有一二三号，一号是穿洋装的剪影，二号是孕妇的剪影，三号是男装的剪影。那有些人会对这张图发出提问：，那第一个一号女性不一定会穿裙子吧？二号孕妇肚子不一定会这么大吧？听到这类的问题，他的回答是对。所以说这些话的人怎么不看看三号？男生也不一定会用两只脚站着啊。所以如果顾虑一号、二号那种意见，那么孕妇的技巧也可以用三来表示了吧？这样一来，到底对谁有好处呢？这些人从来没有考虑过改变设计以后可能会对谁造成困扰，只会要求别人顾虑自己的想法。那他只想对他们说：“吃屎吧。”公共空间存在规格化的图示记号，绝对不是随便想怎么设计就怎么设计，却有人总是会抱着这种妄想加以批评。此外，规模标准化的公用标志绝对不是为了追求识别而背理社会意识，不如说是不引发混乱的范围之内会定期做修正。例如，禁止推婴儿车的标志，它上面的家长原本是穿着裙子，最近是修改为穿着裤子的家长建议。单纯认为这里没有必要包含性别的情报，石川 mark 公司这一系列推文引发网友赞同。以前引发话题的失败设计也重新被拿来讨论。相信大家应该有看过一些很难辨识到底是男厕或女厕的厕所，例如有那种只有毕卡索风格的脸，或者意味不明的舞蹈动作，有些甚至会被反映看不懂。在原有有设计感的标示下面，再放有。带有刻板印象的男装或女装建影，或者标示男厕、女厕，就一张 A4 纸。对，所以我觉得当今社会为了追求所谓的政治正确，其实有点过头啊。以台湾来说，像先前那个娘娘，就是那个泰国人会骂酸民那个，他觉得台湾人的幽默感不足，反而过于政治正确，不能去开玩笑或者触碰这些敏感议题，否则就是很容易被怕。伐。那像之前的伯恩的那个郑南榕事件。或者现在只要在 P D 上稍微一步反共，就可能会变成中共同路人，刮几牙、骨癌啊等等。或者像最近发生的黑人抗争，延烧到例如焦生啊，都不能推出美白产品，或者是黑人牙膏，以后就不能再叫黑人。还有 J K 罗琳的激进女性主义者而延烧的争议，哈利波特啊、艾玛华生啊等等都跳出来选边站，大家一起踏伐 J K 罗琳哦。我觉得这些都有点过头。难怪会被称为左交误国。其实我觉得政治正确反而会限制人类的思想，而且还是利用话语霸权去控制大部分的人，打着少数族群的旗帜。过去的政治人物打着国家荣耀、民族情怀、团结国人、赢得话语权跟权利。现在反而都是利用啊这些少数族群的利益，他们总是被打压，所以我们现在要站出来帮他们说话。对，这举动很美，但是为什么？你们的目的是什么？像哈利波特跳出来说：“所有自我认同是女性的人都是女性哦，这些人不需要你帮他们发生啊。”像是娘娘或者钟明轩都曾经说过：“性别认同就是自己的事情，其他人只要尊重就好了。”不要再为我打架，要打去练武室打，不需要去做什么宣誓，像是在告知社会大众说：“这次我选的少数人的那边。”我很棒吧？你们可以更安心的喜欢我喽，当我的粉丝吧。像这些美白产品啊，举例美白产品，就是有人想要变白啊，也是有很多白人喜欢去海边晒太阳，把自己晒成小麦色啊。这种向往拉丁美洲人的肤色，那是不是有歧视的嫌疑？这样是政治正确吗？那那些挞伐伯恩讲郑南榕笑话的人，有没有想过，当初郑南榕为了追求言论自由而牺牲自己？要是他看到后人因为开他的玩笑而被挞伐，那在天之灵的他会怎么想？其实我觉得 J.K. 罗琳的事件很简单，他就有他的性别认同观点，他认为拥有月经的人才有完整的女性体验，才能成为女性。大家就听听就好，尊重就好。社会的多元化不就是在互相尊重跟包容吗？今天一定要跳出来选边站吗？ LGBTQ 族群其实已经是最政治正确、太过政治正确而无法被碰触到的一群。前日子在推特上有看到，就是哈利·贝瑞就演猫女的那个黑人，辞退了一个原本答应的角色。这个电影角色是跨性别者，他认为跨性别者应该要有,有跨性别者来演绎，他可能无法胜任，就有人笑。过去最强大的政治正确族群已经被取代，就是黑人加女性，这已经无法跟跨性别族群匹敌。一个不好就会被政治审查，啊，你诠释的不够到位啊，真实情况才不是这样啊，这根本就过头了。我再讲一个，之前有传出六人行要复科，要退出 SP， 但是最后导演出来道歉，因为六人行里面没有黑人，六人行里面本来就没有黑人。没有黑人就不会有黑人要看吗？或说没有黑人就不够政治正确，到现在就会没有人要看吗？那黑豹是不是只有黑人能看？难道一定要去拍像《超感八人组》那种粪片吗？大家有看过 Netflix 的《超感八人组》吗？他就是呃有八个人，然后都各自感受到彼此的存在跟感感觉。那他硬要把这八个人。就是塞满各种种族、各种族群、女同性恋、黑人、亚裔、华人，就是他全部都要提到，才可以说哦，我是一个超级政治正确的一个现代影集。但是这种设定就超烂，因为你根本不知道他到底要讲什么，他到底是要讲这八个人之间的感情，或者说他们之间的团结。还是要去分别看这个女同性恋会有什么议题，这个亚裔，这华、個、人会有什么议题？你这样就是私交，根本没有人会看得懂你在演什么。所以我觉得，唉，那世界上的事情都是会物极必反，凡事都会在一个平平衡上。当社会氛围已经渐渐往某处去，例如要尊重 LGBTQ 族群，大家会渐渐的往那边去。包含大法官事宪，先同性恋不能结婚是违宪。后来也去弄了一个很可笑的公投，举办这个公投的人跟投票的人都搞不清楚自己在投什么，投来在抗议政府执行自己当初投票的结果。凡事如果太大力拉扯，就会有反作用力，短时间就会被反噬。以政府或大方向来说都是好的，但是对基层的百姓、基层人民来说，没有心力或没有脑力去搞清楚。那这些人可能就会有所损失，例如你就看不到刘人信的复刻版，这常常也会让一些有心人士啊，可以借机获得利益或者话语权。而已经拥有话语权的人，为了要保护自己的这些话语权，他会不得不去选择政治正确的哪一方，这看起来就是很刻意。像 J.K. 罗琳的事件，我觉得反而对 LGBTQ 族群是一种伤害，会让民众觉得。LGBTQ 族群是不能碰触、也不能谈论的一群人，是一群人，而不是社会大众的一部分。他们有着神圣而不可侵犯的标签，讨论的话就很容易被 KOL 给挞伐，会被乡民消遣，不够政治正确。那当可以遇到匿名发表意见的时候，例如公投，例如在 PPT 或推特上发言。这些这一大部分的民众可以有地方发泄，就会倾倒在这些政治不正确的地方，作为一种泄愤也好，作为一种抒发压抑的快感也好，这就会衍生出我们的性平公投的这种结果，衍生出 PTT 上面很容易就骂人母猪、母猪叫、女权，衍生出推特上各种仇恨的言论，甚至有 hater just gonna hate 的这种词汇产生。也就是当初为什么川普会选上的原因，因为奥巴马太过政治正确。去讲一个比较远的，会觉得其实中国人民会因为官方去定义什么叫政治正确，而一直在拉扯那个平衡用的橡皮筋。今天只有我中国定义的政治正确才算政治正确，我说对的才是对的，这就一直会拉扯人民的意志。所以你为国家奉献就是政治正确。你支持香港抗争就是港独，都是境外势力意图颠覆国家政权，都是政治不正确。台湾那些少数的台独分子也都是政治不正确。那新疆、西藏那些在教育跟思想改造，就都是政治正确，因为国家说了算。你一直会拉扯，当然年轻或者新一代的小朋友是很容易利用教育洗脑。但是世界上的资讯流通是越来越发达，管道是越来越多，人民心中的那个橡皮筋会越拉越紧。当反作用力过大的时候，回弹的力量会很大。虽然国家不一定就真正会被颠覆掉，但是对国家人民内心的苦难就会很巨大。就讲一个我看到的现象哦，就是最近的推特上面就有一堆中国人。因为在推特上，哦，因为推特上是一个很很自由创作的地方，各种东西都有。它是一个深海，如 FB 是一个浅水滩，推特就是一个深海，里面什么都有。很多的在中国的画同人或者画本子的一些画家、插画家，在中国是不能公开他们的作品的。很多创作者在中国都不能公开他们的作品，只能在推特上分享。其实他们在推特上分享的时候，比较年轻的一些人会自我、自我的那什么自我审查，甚至会去审查别人，会认为你为什么会、你们为什么会是辱华，或者制造一些就是对中国不利的新闻或消息，他们会认为这样是不对的。但后来。有越来越多人会去反转，他们会说他们是中国人，但是他们看到原来其实中国的真相是这样，他们的呃，以他们的话讲这三观会被改变，他们不知道为什么中国的得到的资讯是这么的少，而你好，怎么啦？嘿。呃，在在外面却是这么的庞大，觉得里面的人都无法知道。所以其实我觉得这些人的内心是矛盾的，这些中国人他的内心是痛苦的，他知道的真相，但他不能讲。他在推特上发表，他也怕有一天会被抓走，所以他们的内心是是辛苦的。哦，其实我很喜欢看《南方公园》，以前叫《南方时间客》，我觉得看《南方公园》对心灵的自由度的发展，《南方公园》帮了我很多。他们总是会针对时事去嘲讽，会用好笑的方式让我们去反思、去反省。虽然他们大部分都是在针对美国的时事做讨论，但世界上的强人往往都会往美国发展，大家也都会关注着美国。那其中有第十九季里面有一个校长哦，他们他们都是在南方小学。哎、欸，你好。那校长变成一个叫 PC Principal 的人。中文翻译叫做“正确校长”，政治正确的正确。那这个校长的形象是金发，他蓄一个小山羊胡，爱健身，对任何政治不正确的事情都会用暴力去解决。也就是说，今天主角们这些小朋友，如果有反对跨性别者，或者会去没有去反对一些不公平的事情，去歧视种族歧视啊，或什么，就会被他揍，就被他揍的鼻青脸肿。那很像现实社会中会用言语去伤害那些不政治正确的人的算命，也就是《哈利波特》那些人害怕的人，正义魔人。那在 PC 校长的统治之下，学校的确是开始了一些尊重弱势族群的一个氛围，但是也会让乱源有机可乘。有看过《南方公园》的人就会知道，《南方公园》的主要乱源就有两个，一个是 Eric c a r m e n 就俗称阿飘，他是一个小肥仔。另外一个就是史丹他爸 ，Stan 他爸。那这个 Eric， 他看到学校因为 PC 校长来了，就改了性别有善厕所，就去跑去向 PC 校长反映。他说他自己有一些性别认同的困惑，那实际上他只是想要独占在这个豪华的厕所而已。这里面翘课，没有人打扰，大便很爽。这其实不是一种暗讽，我觉得实际上可能是有可能会发生的，虽然很小很可笑，但是如果去假冒这些少数族群的光环，趁着政治正确的氛围而去占领利益或者是话语权的人，应该也都是存在的。那在这个卡通里面啊，学校其实没有对 Eric 怎么样，虽然大家或观众都会去讨厌 Eric， 你们看哦，在剧情的推进之下。观众自然而然就会去讨厌 Eric。那现实生活呢？观众会去讨厌谁？有人说，因根据统计啊，百分的霸凌是发生在厕所，所以建立性别友善厕所可以降低霸凌发生的机会。但因为是个有贴标签的厕所，难道进去上的人就不会被霸凌吗？不是会更容易被贴上标签而去分族群的吗？啊，他去上那个厕所，他一定是怎样怎样的人你？你你在学校，你就就就这样被贴标签了，这样不是会更增加被霸凌的怎么讲风险？那所谓的 LGBTQ 族群，不就是一个被分化出去的族群吗？社会把这些人贴上标签，贴上 LGBTQ 的标签。再来说，我们要平等的看待这些人，那贴上了标签要怎么平等呢？这个标签要撕掉是很难呐、啊。要有效的改善霸凌，不是应该鼓励被霸凌者说出来，然后去辅导或关心这些霸凌别人的小孩吗？而不是去指责或者辅导这些被欺负的人啊？要真正去理解那些霸凌别人的人，加以辅导，那成效是比建立性别友善厕所要好很多吧？这样尿尿也不用在那边看半天，表示看不懂。都要尿出来了，还是分不清楚到底该上哪个厕所，那不是很悲催吗？好，今天就讲到这边，我是 b e 北 y man， 感谢大家收听，拜拜。